0: Proposições, fóruns de discussão, pareceres, emendas, substitutivos, notas técnicas. Isso pode parecer grego para físicos e teós. Mas já pensou que risco de dano eventos adversos, respiração paradoxal, deambulação, aspiração endotraquial, podem soar como russo para políticos brasileiros? E como fazer esses dois idiomas conversarem e produzirem resultados para a população e para você que está aí, na linha de frente do atendimento. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 19ª edição do Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que é produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, São Paulo. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nesta edição, vamos tratar de um assunto que vem responder à crítica, muitas vezes indignada, de profissionais que não veem retorno do pagamento da anuidade feita ao conselho. Abrindo um parêntese, há profissionais que entendem o pagamento da anuidade como se fosse um investimento, alguma coisa assim. É isso, Mônica?
1: É, como se fosse assim, alguma coisa que dá retorno, né? Um investimento, uma mensalidade de um clube que você consegue usufruir né? dos benefícios do clube ou alguma coisa parecida com isso. É, ainda é preciso deixar claro que a anuidade não é nada disso. Tem retorno imediato para você. A anuidade é um tributo. Na linguagem jurídica, as anuidades dos conselhos são tributos devidos anualmente, tanto pelos profissionais liberais, como pelas empresas registradas nesses conselhos. Quanto à sua natureza, esses tributos devidos aos conselhos de fiscalização são classificados como contribuições sociais. É bem complexo o negócio, né? Bem mais complexo do que uma anuidade, uma simples anuidade de um clubinho.
0: É verdade.
1: E as contribuições sociais, elas têm a finalidade e destino certo, ou seja, se o Crefito 3 é um conselho de fiscalização do exercício profissional, o tributo é direcionado para essa atividade, para as ações vinculadas direta e indiretamente às atividades de fiscalização. E o ato fiscalidatório, ele existe para garantir à sociedade que todos os profissionais inscritos no Crefito 3 estão habilitados a desempenhar as atividades de físio ou de TO, e que fazem isso seguindo a legislação e os princípios éticos das
0: profissões. É isso, e após essa uma breve explicação, voltamos à apresentação do tema de hoje. É que a gente vai trabalhar a atuação estratégica organizada e orientada pelo COFITO e realizada pelos CREFITOS, junto ao Congresso Nacional, através da Comissão de Assuntos Parlamentares. Preparados? Nem todo mundo sabe, mas o sistema Cofito-Crefitos atua de maneira constante junto a deputados e senadores na formulação de políticas públicas e na regulamentação de leis. Quando a gente fala sistema... A gente fala de atividades coordenadas pelo Cofito e por 18 regionais que já são espalhados aí pelo país. É uma lógica de atuação diferente, mais organizada, que leva em consideração a regionalização e que tem na capilaridade uma de suas principais características.
1: É, e o que é capilaridade? O né? pessoal da saúde sabe o que é capilaridade. Vamos lá. O termo remete aos vasos capilares e eles estão por toda a parte e contribuem sobremaneira para o funcionamento do corpo como um todo.
0: Explicado? Talvez você também não saiba que o Cofito e os Crefitos tenham estratégia de atuação política organizada e em funcionamento há 11 anos. Isso mesmo. 11 anos.
1: É, e sabe o que é mais legal? Não é só isso que você não sabia, mas que vai ficar sabendo hoje nesse podcast. Então, aumenta o som, ajusta o seu fone de ouvido para não perder nenhum detalhe sobre o que o seu conselho está fazendo por você.
0: É, e para que fique claro que não estamos brincando, a gente trouxe logo de cara o presidente do Cofito, Dr. doutor Roberto Matar Cepeda, para começar a nossa discussão de hoje. Ele pontuou coisas importantes da Comissão de Assuntos Parlamentares, a CAP do Cofito, que foram feitas durante esses 11 anos de trabalho.
2: Nós realmente notamos a importância da CAP junto ao cenário né, nacional e político de classe. É, a partir de 2008, nós instituímos em portaria, a constituição do que nós chamamos atual capto-cofito, do sistema, na verdade, porque ela é composta por vários é, atores né de todo o sistema cofito-crefito. E em 2008, com a publicação da portaria, ela já veio dentro desse escopo de assessoria parlamentar e plantou em semanais durante a atividade do Congresso. É claro que teve um momento que nós percebemos a maior importância da CAP, e isso eu trago na memória, assim como todos que passaram por aquele momento, que foi em relação ao projeto de lei do Ato Médico. Esse projeto de lei tramitava a partir de 2002 dentro do Congresso. Em 2010 ele tomou uma força no sentido das categorias médicas realmente se debruçarem sobre isso e fazer toda uma articulação muito forte política. Momento em que nós, com a CAP, do sistema, eh, nos unimos às outras profissões da área da saúde e fomos exitosos em todas as estratégias que a gente teve junto, nem tanto ao Congresso, né, porque no Congresso passou o projeto de lei, mas conseguimos mostrar para o governo que o projeto de lei, à época, eh, faria mal e dano à população, assim como ia de encontro às diretrizes e políticas do Sistema Único de Saúde. Eh, momento em que foram três anos de luta, com manifestação, reuniões junto à base do governo. E no dia 11 de julho, então, de 2013, a presidente época, a presidente Dilma, ela vetou parcialmente esse projeto retirando aquilo que poderia trazer algum tipo de dano, tanto à política de saúde do governo adotada, assim como ao cerceamento da atividade profissional das outras profissões. E, obviamente, resguardando aquilo que é o principal, que é, é o direito de proteção à saúde da população, o acesso e a qualidade da prestação do serviço em saúde. Eu acho que foi o momento mais importante, talvez, da CAP durante todo esse período, e que nós conseguimos, então, poder perceber a importância real dessa articulação política e como isso foi importante para todos nós até hoje.
1: É bom deixar claro que a atuação da CAP ela é bastante estratégica e os resultados eles acontecem com o tempo, não é imediato. Tem projeto que está tramitando, por exemplo, da acupuntura, né? tramitando desde 2013. isso É uma coisa que vai volta, vai e volta... E a CAP não pode perder é, esse vai e volta, essa movimentação. É Leva aí, tempo. É
0: aí que mora o segredo. né?
1: Dr. Roberto Cepeda explicou como a comissão foi recebida no parlamento quando ela foi criada.
2: É claro que cada projeto de lei merece uma estratégia. Nós tivemos a felicidade de poder contar também com a nossa assessora parlamentar, a doutora Carla bem formada em Direito e especializada em Ciência Política, que já tinha uma vasta atuação dentro do Congresso e boas relações. Isso fez com que, claro, além de a gente empreender a todo o plantão sobre o trâmite do projeto de lei, desde a construção, apresentação, comissões em que será avaliado, momento em que o texto poderá ser alterado ou não. Isso tudo faz parte, obviamente, do, do aprendizado que a CAP traz a todos os seus membros. A nossa CAP também nos auxilia junto ao Executivo, onde podemos discutir portarias, programas de saúde, inserção, enfim. Não é só no âmbito legislativo, mas também no Executivo. E tudo isso a gente aprende ao longo do tempo. É claro que a CAP do Conselho também tem algumas alterações, às vezes, em relação à sua composição.
0: tudo na vida. O aprendizado faz toda a diferença em nossas atuações, seja individualmente, seja como parte de um conjunto. E aí é sempre bom destacar a importância de ter os parceiros certos para cada luta ser enfrentada. Ou, se quiser enxergar de uma outra forma, faz toda a diferença utilizar ferramentas certas na resolução de problemas que enfrentamos. Eu vou caçar passarinho com uma bazuca. Eu posso até matar o passarinho, mas eu não sei se eu vou levar alguma coisa para casa, né? Exemplo completamente politicamente incorreto que eu dei mas é por aí, só para a gente entender
2: estamos acompanhando em torno de 600 projetos de lei, né, no âmbito da educação, da saúde, de benefício social, enfim, tudo aquilo que tramita dentro do Congresso que tem o interesse da sociedade ou das nossas profissões ou da área da saúde. É claro que o principal deles ao longo do tempo foi o ato médico, né? foi ele que nos despertou também da importância política em relação aos nossos profissionais e a nossa tramitação dentro do Congresso e da própria CAP. Outra vitória que nós tivemos foi a inclusão do, da fisioterapia e da terapia ocupacional no Simples Nacional. Nessa primeira né? conseguimos incluir os dois no anexo 3, em função da crise houve um retrocesso do governo e estamos discutindo outra vez na tramitação na casa, estamos atuantes para garantir outra vez que se coloque as nossas profissões dentro do anexo 3 com benefício fiscal
1: nós conversamos com a Carla Bank, que ela é assessora da CAP do Cofito. Essa assessoria é uma assessoria profissional e eles é, têm como componentes graduados em direito, bacharéis em direito, alguns advogados já, mesmo, né, com registro em OAB, Sim. e alguns cientistas políticos nessa assessoria da CAP. Sim. Primeiro, a gente quer saber sobre como é que trabalha essa assessoria.
3: A assessoria legislativa desenvolve junto à CAP e do COFITO um trabalho de acompanhamento da formulação de políticas públicas, atuando no constante monitoramento das atividades de governo, buscando obter informações confiáveis para tomadas de decisão. Esse monitoramento constante dá condições de se desenvolver um trabalho preciso para o aprimoramento das legislações, que envolvem os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e demandas que tragam benefícios para a saúde da população, assim como permite a contenção de propostas de políticas públicas negativas para a sociedade na área da saúde. Também trabalha para a consolidação de uma imagem positiva do Conselho, com transparência e credibilidade, que garantem a continuidade e qualidade da interlocução do Conselho com parlamentares e autoridades de governo.
0: A gente aproveitou a Carla para trazer no podcast detalhes dos bastidores do Congresso. E se você está aí perguntando por que, que isso é importante, é simples. A informação é exclusiva e que vai revelar parte do trabalho do Conselho de Fiscalização da sua profissão. Isso tudo na Seara Política. Detalhe, são poucos os conselhos preparados e organizados para realizar esse tipo de trabalho atualmente.
3: O trabalho de bastidores dentro do Congresso Nacional é quase invisível aos olhos da população, mas imprescindível para que o parlamentar se destaque em seu mandato, desenvolvendo ações positivas à população, com a ajuda constante dos conselhos regionais e federal. São mais de 200 fóruns semanais de discussão e um número muito grande de proposições em tramitação. Só acompanhados pelo COFITO, com o apoio dos crefitos, são cerca de 600. Por meio das suas assessorias de gabinete ou das lideranças dos partidos, parlamentares têm toda a base técnica necessária para propor ações, respaldadas no no regimento interno das casas, como a construção de proposições e pareceres, emendas, substitutivos, notas técnicas, que sempre contam com o apoio técnico do Conselho na formulação, como nas votações nas comissões temáticas e nos plenários das casas legislativas.
1: Túlio, foi isso mesmo que a Carla falou? São 600 proposições em tramitação na, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que a CAP hoje está acompanhando?
0: Sim, Mônica, a gente entendeu bem. São 600. E ela falou também sobre proposições, fóruns de discussão, atividades de governo, legislação, políticas públicas, pareceres, emendas, substitutivos, notas técnicas, comissões técnicas. Para quem não está atuando na Seara Política, isso parece grego. A gente já falou isso Lá na abertura do, do podcast, né? Mas esse trabalho complexo está sendo feito. O Crefito... Os Crefitos buscam demandas na base ouvindo seus profissionais. Isso através de rede social, através de carta, através de e-mail né, e etc. E aí, o Cofito organiza debates e ações sempre que necessário e trabalha a inserção destas pautas no Congresso Nacional através dos próprios membros dos Crefitos. Muitos profissionais não conseguem acompanhar, mas o sistema Cofito-Crefitos está lá, de olho.
1: esse trabalho de bastidor e a gente segue em frente falando sobre atuação política. Além de resultados na construção de leis e de políticas públicas, ela pode gerar mais alguma coisa ao sistema formado pelo Conselho Federal e pelos 18 regionais.
3: O reconhecimento do trabalho feito pelo sistema Cofito-Crefitos o consolida como referência nas discussões que envolvam a fisioterapia e a terapia ocupacional. Pelo caráter técnico que os conselhos têm, pois normatizam e exercem os controles necessários para o correto exercício das profissões, ser referência nas discussões das regulações das carreiras traz tranquilidade aos profissionais, ao mesmo tempo que concretiza a representatividade dos conselhos regionais e do federal. Isso traz reconhecimento cada vez maior às profissões e dá credibilidade ao trabalho desenvolvido assim o entendimento e a importância de temas e demandas dos profissionais que são levados ao governo em todos os poderes e esferas. Podemos
1: dar uma pausa e falar um pouquinho sobre três palavras-chave que a Carla trouxe para a gente? Reconhecimento, representatividade e referência.
0: Sim, se você me ajudar, a gente pode. Eu começo com o reconhecimento. É o resultado de 11 anos de atuação. Há algum tempo atrás, o Congresso Nacional desconhecia por completo as lutas da fisioterapia e da terapia ocupacional. E isso hoje já é diferente. Deputados e senadores conhecem as profissões, suas lutas e seus representantes nos estados. Seja presidente de, de regional, seja vice-presidente, seja secretário, seja delegados e etc. Já reconhece a qualidade e a legitimidade e a necessidade dessas demandas. Daí entramos na segunda palavra, Mônica, que é a representatividade. Me ajuda aí.
1: É, Túlio, é representar politicamente os interesses de um determinado grupo ou classe social ou de um povo. Em suma, as esferas de decisão brasileiras sabem quem são cofito e crefitos. Em muitos casos, deputados e senadores conhecem os membros da CAP. Já chamam até pelo nome. Ah, legal isso. E isso facilita aí muito buscar na CAP a referência para discussões, para os debates e entendimentos diversos que são relativos a projetos de leis e políticas públicas. Aí a gente entra numa outra questão. A questão da regionalização.
0: Ah, então, senta que aí vem história. Sim.
1: O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foi criado em 1975, 44 anos. E os regionais em 1977, mais jovens, há 42 anos. No início, eram apenas três. Isso aqui a gente vai resolver alguns do, um grande mistério, né? Sim. Muitos já ai, ah, por que Crefito três né? sim No início eram apenas três e num desenho bem simplificado mesmo, bem grosseiro, porque a gente não vai falar de todos dos estados. O Crefito 1, ele foi o primeiro a ser criado e ficou com estados do norte e do nordeste. Pegou todo aquele apanhadão norte-nordeste.
0: Mega região,
1: gente. Exato. Uma mega região. Exato. Imenso. Imagina a loucura de fiscalizar isso lá isso. em 1977.
0: Exatamente.
1: O Crefito 2, ele estava numa localização geográfica mais intermediária, né? Então, a sede dele ficou no Rio de Janeiro, pegava ali Espírito Santo, Minas Gerais. Minas Gerais e right. o Crefito? 3, além da cidade de São Paulo, ele agregava estados do centro-oeste e do sul do país. Se eu não me engano, já foi em 77 que o Mato Grosso foi dividido e ficou... O Mato Grosso do Sul ficou para São Paulo, além dos estados do sul. Era é. tudo Crefito 3, era um grande crefitão, 1, 2 e 3. Essa regionalização foi um passo muito importante para a época. Hoje o sistema Cofito Crefitos já é dotado de 18 ou conselhos regionais. Assim, é possível travar lutas mais qualificadas em prol das profissões. Mas não apenas isso. Nós conversamos com o presidente do COFITO, Dr. Roberto Matar Cepeda, sobre este momento da CAP.
2: Acho que várias coisas, resumindo, eu poderia agregar que fez com que a gente realizasse e trouxesse tantas conquistas no âmbito político e político de classe. Entre elas, o crescimento da CAP, a formação dos membros da CAP, a aquisição de novos membros, né? exemplo de São Paulo, que tem uma base política fantástica e que a atual gestão também tem uma articulação fundamental. O próprio desmembramento dos conselhos regionais está aumentando gradativamente a nossa base de apoio parlamentar, o que significa que ao longo do tempo e no futuro próximo nós teremos mais parlamentares olhando para essa necessidade da fisioterapia, da terapia ocupacional e a necessidade da saúde mesmo e do bem-estar da população.
0: Mesmo com tudo o que ouvimos até agora, você vai encontrar alguns colegas que não têm interesse de participar, outros que critiquem quem participe e outros que nem sabem do que estamos falando. Então, aí vai um conselho, estar por dentro do dia a dia de sua profissão faz toda a diferença, seja para você, seja para a sua profissão, seja para o seu paciente.
1: É, e, e tá por dentro, não só tecnicamente, cientificamente, mas politicamente, que é exatamente isso que a gente está chamando a atenção sua hoje. São Paulo, o, o estado de São Paulo estava afastado da atuação política. Você sabia disso? Pois é. Foi somente em 2017 que o Crefito voltou a fazer parte da CAP. Ficou afastado entre 2012 e 2017. E voltou a atuar politicamente em favor das profissões. E a atuação não foi pequena, não. Além de membro da CAP, o doutor José Renato, Renato, que é o presidente do CREVITO 3, ele é membro também da Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, do Conselho Nacional de Saúde, e da Câmara de Regulamentação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, ambas desde 2018. Quer dizer, São Paulo não só voltou, mas voltou com tudo. Exatamente. Perguntamos ao Dr. José Renato o que São Paulo perdeu, estando ausente do debate político nesse período entre 2012 e 2017?
4: Certamente a ausência de São Paulo é, dificultou o diálogo com os parlamentares, até porque muitos diálogos, muitos embates, muitas visitas ou conversas são feitas até aqui no próprio território, aqui no próprio Estado.
0: Mas o presidente do Crefito 3 falou também sobre o que o Estado ganhou
4: ao estar de volta ao cenário político, né? Ganhamos força, sem dúvida alguma, ganhamos vez, ganhamos voz e mais que isso, estamos ganhando experiência e aprendendo a lutar pelas nossas profissões e certamente pela população. Além do mais, estamos conhecendo melhor a engrenagem do Congresso Nacional, sabendo como ele funciona de fato e quais os passos que devemos ter, que devemos dar, para que as leis dos nossos interesses, obviamente, sejam aprovadas e que nós teremos também mais no Congresso Nacional e no Senado Federal. Então, estamos em fase de aprendizado, mas aprendemos rápido. Isso é o mais importante.
1: Sabemos que a CAP se reúne semanalmente, que existe um planejamento de ações, que é feito um acompanhamento minucioso dos projetos de lei e que vários regionais estão representados nessa comissão do federal. Mas a gente não sabe exatamente como é a dinâmica do trabalho de um membro da CAP.
0: Opa, 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 opa. Não sabíamos. Houve aí, Mônica, o um resumo sobre isso que o doutor José Renato trouxe para a gente.
4: Então, nós recebemos a convocação, né? já está programada uma vez por mês. A gente faz um rodízio, são, são dez profissionais, são dez presidentes ou conselheiros de regionais. Enfim, a partir dessa lista, que é organizada a cada seis meses, nós temos datas já agendadas no plantão da CAP. E a partir desta convocação, a... A Carla Bank, ela já deixa organizado aqueles projetos de lei que estão relacionados àquele plantão que vão estar para passar, para serem discutidos ou projetos que estão para serem apresentados, enfim, ou que já estão em fase de andamentos. Alguns para a gente apoiar, pedir apoio, pedir representatividade, pedir para que algum deputado é, seja relator, seja revisor do processo, né? Ou que ele barre o processo, enfim. E ao chegar em Brasília, né, saímos daqui nos primeiros horários, por volta das 6, 6h30 da manhã, vamos ao Cofito. Né, diretamente para o conflito Fazemos uma breve reunião A despeito de como será aquele plantão Elencamos todos aqueles projetos de interesse Para aprovar ou para rejeitar E a partir disso né, é, No final da manhã ou início da tarde Já começamos a nossa visita Nos gabinetes dos deputados ou nas comissões Geralmente a terça-feira à tarde Destinamos para visitas a gabinetes de deputados e senadores a quarta-feira de manhã, para encontro com os deputados ou senadores nas próprias comissões, nos plenários, e à tarde, novamente, visita aos gabinetes dos deputados, ou que nós não conseguimos falar no dia anterior, ou são novos, né, novos, novos projetos de lei, ou novos insights que surgiram aí, novos, novas, novos desafios que surgiram ao longo do plantão, que a gente precisa fechar, precisa, precisa finalizar.
1: Tá. E para aqueles que ainda ficam se perguntando, ah, o que a CAP fez de tão importante nesses 11 anos, né? É óbvio que a gente foi buscar a resposta exclusiva para você, com quem entende do assunto está lá desde o começo.
2: Em relação então aos projetos que merecem destaque durante todo esse período, é, atualmente é importante dizer também que nós estamos acompanhando em torno de 600 projetos de lei, né, No âmbito da educação, da saúde, de benefício social, enfim tudo aquilo que tramita dentro do Congresso, que tem o interesse da sociedade ou das nossas profissões ou da área da saúde. É claro que o principal deles, ao longo do tempo, foi o ato médico. né? Foi ele que nos despertou também da importância política em relação aos nossos profissionais e a nossa tramitação dentro do Congresso e da própria CAP. Outra vitória que nós tivemos foi a inclusão do, da fisioterapia e da terapia ocupacional no Simples Nacional. Nessa primeira versão, né? conseguimos incluir os dois no anexo 3. Em função da crise, houve um retrocesso do governo estamos discutindo outra vez na tramitação na casa. Estamos atuantes para garantir outra vez que se coloque as nossas profissões dentro do anexo 3 com benefício fiscal. É óbvio que tem outras pautas que a gente acompanhou que foram extremamente importantes com o auxílio das associações em relação à acupuntura, osteopatia, quiropraxia, que estamos ainda, no momento, tramitando e discutindo a real necessidade ou não da criação dessas profissões no âmbito da saúde. Temos também um projeto de lei que nós estamos acompanhando da inclusão do fisioterapeuta na estratégia da saúde da família e nas UTIs. Outro projeto de lei que nega o ensino à distância na área da saúde, né, que nós também estamos tramitando e apoiando o projeto. Tivemos êxito também no NASF, né? Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Hoje nós somos protagonistas dentro desse projeto e protagonistas também nas práticas integrativas complementares que foi legitimada através da portaria 971 do Ministério da Saúde. Nós teríamos muito o que conversar e falar sobre todos os projetos que realmente estão pautados e que hoje a CAP do Conselho Federal e do Sistema acompanha dentro do Congresso.
0: Recapitulando... Há um esforço grande do Conselho Federal em atuar diretamente na construção de políticas públicas e de contribuir com a criação de leis, garantindo valorização e atuação profissional e também segurança e direitos à sociedade.
1: Sim, e há bons resultados nesses 11 anos. Há reconhecimento da atuação e da legitimidade e da capacidade de o sistema cofito-crefitos contribuir e defender questões ligadas à fisioterapia e à terapia ocupacional. E há conquistas extremamente importantes que resultaram no envolvimento e da atuação do Conselho.
0: Daí eu pergunto, e quanto ao profissional? Aqueles profissionais que quiserem fazer Alguma coisa no meio político.
1: Olha, Túlio, tem muita coisa para fazer, muito espaço para ocupar. E a gente tem recado sobre isso. Primeiro, a Carla Bank, assessora parlamentar do Confito, falou da importância do engajamento dos profissionais.
3: Um trabalho de acompanhamento da formulação de políticas públicas, atuando no constante monitoramento das atividades de governo, buscando obter informações confiáveis para tomadas de decisão. Esse monitoramento constante dá condições de se desenvolver um trabalho preciso para o aprimoramento das legislações, que envolvem os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e demandas que tragam benefícios para a saúde da população, assim como permite a contenção de propostas de políticas públicas negativas para a sociedade na área da saúde.
1: Já o doutor José Renato, o presidente aqui do Crefito 3, reafirmou a importância de ter fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais participando da política.
4: Ter representantes próprios fica muito mais fácil lidar com as situações, até porque fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais entendem na sua origem é, a necessidade e os problemas que nós passamos e as necessidades que a sociedade como um todo ela tem né? ou ela sofre com a ausência desses profissionais em algumas campanhas, em algumas ações, em algumas, algumas possibilidades de assistência à população.
1: E, por fim, vamos ouvir o recado do presidente do Conselho Federal, Dr. Roberto Cepeda, para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
2: Então, eu faço esse apelo que dois apelos, na verdade, aos nossos profissionais. Primeiro, trabalhar suas relações e participarem ativamente dentro dos seus conselhos regionais, dentro da política de classe e dentro da política nacional. Segundo, que desperta em si também essa questão de poder estar dentro do Congresso, dentro de uma Câmara de Deputados, de Vereador, trabalhando em benefício de toda essa sociedade. É essa união de todos nós que vai fazer com que o Brasil seja melhor. Traga o teu apoio. Traga o teu apoio porque ele é extremamente importante para que em pouco tempo a gente possa ter um país mais digno, mais justo socialmente, onde todas as profissões possam trabalhar num esforço muito maior de equipe multiprofissional, atendendo toda a necessidade dessa população que hoje é tão carente de serviço, de profissionais, de direitos. É isso que eu desejo. Um abraço a todos vocês.
0: Mônica, eu estava aqui me segurando, tentando não falar. É aquela máxima. Boca fechada, não entra mosquito. Mas eu não consigo, não teve jeito. Tratamos o tema atuação política na edição número 4 da Revista em Movimento de maneira especial. Ela foi para a capa da revista. Essa revista foi impressa e distribuída gratuitamente aos profissionais de São Paulo em agosto de 2018. Os profissionais de outros estados têm acesso ao PDF no site do Crefito 3. Entra lá, baixa, é seu, aproveita o conteúdo. Aliás, Mônica... Falando em conteúdo, parabéns né, pela belíssima matéria, pelo belíssimo conteúdo que você produziu né, para aquela revista, que foi um negócio esplêndido.
1: Obrigada, foi uma matéria que deu bastante trabalho, mas que eu aprendi também muito com ela.
0: É, muito legal isso, muito legal. E hoje a gente volta a tratar sobre esse tema... Mas com uma outra, numa outra etapa, numa outra parte. Desta vez, entrevistamos o presidente do Federal, o presidente do Regional de São Paulo, que é o maior de todos, e a assessora parlamentar do Confito. Qual é o nosso objetivo com isso? Trazer informações e dicas para você. Torcemos mais uma vez que sejam úteis para vocês. Tomamos sempre muito cuidado ao produzir esses conteúdos. Isso tem que ser bem é, marcado, isso tem que ficar bem claro para vocês. É importante lembrar que o Cofito produz boletins periódicos sobre a CAP e que tanto o Cofito quanto Crefitos Diversos buscam informar profissionais a respeito da atuação política do sistema.
1: Exatamente. A informação está aí, está sendo sempre publicada. Você deu o exemplo da revista, da matéria que, que a gente produziu Sim. e publicou na revista. Tem esses boletins da CAP, da, da CAP do Cofito. A informação está Aí. Está
0: aí, exatamente. Ela chega diversa, de diversas maneiras para o profissional, né? É isso? Encerramos aqui hoje o nosso tema?
1: Sim, sim. Acho que já fech fechamos o assunto o suficiente. Podemos voltar a esse assunto mais adiante, afinal de contas. Com certeza. É ano que vem, eleições. Isso. Vamos voltar a falar sobre esse assunto.
0: Vamos chamar os profissionais à responsabilidade de novo.
1: Exato. E agora vamos para o é fato ou fake.
0: Para quem não entendeu o que está acontecendo ainda, desde a edição 18, que foi a última, lançamos este quadro para esclarecer dúvidas de maneira bem direta. São três perguntas por programa. Na semana passada eu fiz perguntas à Mônica, que acertou todas, né? E nessa semana a coisa inverte. Agora sou eu quem vou responder e correr atrás do prejuízo. A Mônica já tem vantagem de três pontos.
1: É vantagem, assim, no milagre, né? Porque eu fui surpreendida. Eu não sabia que ia começar o fato ou fake. Eu fui no susto. Ainda bem que eu me saí bem. Então, vamos lá. Você tá pronto? Pronto. Vamos lá. Dentre as 600 matérias que tramitam hoje no Congresso Nacional, 60 delas têm alguma relação com a físio e com a TO e são acompanhadas pela CAP do Cofito. É fato ou é fake? Explique.
0: O explique... Tá vendo, né? O sofrimento aqui. Bom, eu vou me basear nos entendimentos que eu tenho e que 600 são os números de projetos acompanhados pelo sistema Confito crefitos Então é fake. 60 é pouco.
1: É exatamente. Exatamente. 600, conforme a gente falou, é só assunto de que tem ligação direta ou indireta com fisioterapia e terapia ocupacional. Tem muito mais projetos, muito assuntos mais. tramitando no Congresso Nacional. É, muito mais que 600, deve ser, não sei nem, 10 vezes isso. Pelo menos uns 6 mil Pelo assuntos menos. tramitando. 600 é fichinha. No Congresso. É. E, e 600 gente... são só os que interessam as categorias. E é o
0: que o Cofito e os crefitos estão debruçados, acompanhando o tempo inteiro.
1: Muito bem. Então,
0: yes! Exato. Meu o primeiro ponto. O
1: que eu tinha dito antes era fake, você acertou e justificou muito bem. Segunda? O presidente do Crefito 3, doutor José Renato de Oliveira Leite, como membro da CAP, está em contato com deputados e senadores semanalmente. Da maneira como eu coloquei, é fato ou fake?
0: É fake. O presidente está em contato periodicamente. Pode ser a cada minuto, pode ser a cada dia, pode ser a cada semana. Mas pela CAP do Cofito, ele tem plantão mensal. Então, aproximadamente uma vez por mês, ele está em Brasília tratando sobre questões da CAP no, no plantão dele. Só que a gente tem também a Câmara Técnica Parlamentar do Crefito 3, que foi estipulada agora nessa gestão, que faz contatos periódicos com deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, secretários, vereadores. Aí o trabalho é constante.
1: Muito bem, parabéns. Yes! Dois, dois pontos, dois acertos. A última pergunta, e essa é para quebrar você, o Crefito 3 participa das atividades da Comissão para Assuntos Parlamentares do Confito há 11 anos. Fato ou fake?
0: Fake. Por quê? O Crefito 3 esteve ausente né, das atuações da, da Comissão de Assuntos Parlamentares entre 2012 e 2016, voltando a atuar em 2017. Então é? Fake. Acertou as três. Empatado o jogo! É,
1: mas é, é injusto, porque você já sabia que ia ter o, o fator fake hoje, né? E eu não sabia. Quando Exceção foi a minha vez, eu não sabia. Detalhe, Arnaldo. Errado, errado. Eu acho que o meu é três com o maisinho do lado.
0: É sempre assim, sempre assim. Estamos jogando pelo empate nesse momento.
1: E o placar acumulado é três mais e três. <risos> O meu vai com um mais do lado. Uma estrelinha, sabe como fazia na época sei, de escola? Sei, Foi uma estrelinha, uh -huh. porque eu fui pegando susto.
0: Sei, sei, tá bom. É, tá? Na semana
1: que vem tem mais.
0: Tem mais, prepare-se. E assim concluímos essa edição 19 do Físio e T.O. em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito
1: 3. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro.
1: O Crefito 3 está no Facebook e Instagram. YouTube, Twitter, SoundCloud Spotify.
0: Quer entrar em contato com a comunicação do Crefito 3? Basta enviar um e-mail para imprensa arroba crefitotres.org.br. Envia seu e-mail para gente. E fala também onde é que você tem ouvido o seu podcast. Na academia, no trânsito, no metrô, em casa, caminhando pela rua. A gente quer saber.
1: Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Hein?